0: Medienzirkus.
1: Medien Haha. Raga! Raga! Medienzirkus.
2: Das Elternkindermagazin mit viel Drama.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 18. Im Medienzyklus widmen wir uns allem rund um digitale und analoge Medien, das Heranwachsende und Erwachsene im Zusammenleben so beschäftigt. Das machen wir einerseits aus der Perspektive der Medienpädagogik und andererseits aus der Sicht von Eltern.
0: Ja, Wolfgang, und unser heutiges Thema im Medienzirkus, das ist so ein Drahtseilakt, ein Thema, das Eltern viel beschäftigt und wo auch viele Ängste und auch manchmal Missverständnis vorherrschen. Wir beschäftigen uns mit online und exzessiver Mediennutzung.
1: Und bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, magst du uns noch vielleicht kurz über dein Mediengutscheinprojekt daheim berichten?
0: Wir haben ja schon länger angekündigt, Mediengutscheine bei uns im in der Familie einzuführen, also dass unser fast fünfjähriges Kind jetzt mh, so Mediennutzungsgutscheine bekommt. Und zwar haben wir das länger überlegt und angekündigt, und jetzt hat er selber eingefordert, er will das endlich haben. <lacht> und ich habe mir diese Vorlagen von ClickSafe.de runtergeladen. Das sind, das sind welche, was sind so kleine Uhren drauf, und da kann man selber auch eine Zeit oder quasi so äh, anmalen, dass auch kleinere Kinder verstehen. Und ich habe das jetzt so gestaltet, dass wir ähm, fürs Wochenende eine eigene Farbe haben. Also die sind dann blau und für unter der Woche einen gelben Gutschein. Und es gibt drei Gutscheine für Wochentage und einen Gutschein fürs Wochenende. Wochenende ist langer Film, Kinoabend, was auch immer. Und unter der Woche sind kurze Sachen, also so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das ist irgendwie... Also mein Kind freut sich gerade sehr über diese Gutscheine. Es hat noch nicht so herausgefunden, dass es da vielleicht auch alle auf einen Haufen auf den Kopf hauen könnte. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch berichten, wie gut wir damit fahren. Was ich als Empfehlung dazu sagen muss, vielleicht erklärt ihr nochmal oder redet jetzt nochmal drüber, was ist unter der Woche, was sind Wochentage für so kleinere Kinder, ähm, wie viel Zeit ist was, vielleicht auch mit grafischen Mitteln. Wir haben uns da so einen Kalender angeschaut, da sieht man das. Genau, das war recht wichtig, damit das auch verständlich ist, wann man da was verwenden darf und so.
1: Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir haben heute eine Expertin zum Thema Mediensucht zu Gast, nämlich Nika Schof. Sie ist ihres Zeichens psychosoziale Mitarbeiterin und Trainerin beim Verein Dialog in Wien. Hallo Nika.
2: Ja, halli, hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr Schön, gerne. dass du da bist.
1: <lacht> sehr gerne. Ähm, das Thema sucht Pop bei uns ja immer wieder auf bei Lehrendenfortbildungen oder auch bei Elternabenden. Und so nach dem Motto... Ja, die Kinder heutzutage, oder mein Kind ist ja komplett süchtig nach Handy, Internet oder Online-Games. und ähm, Wir beobachten aber natürlich genauso aus unserer Sicht als Eltern, dass digitale Medien ja einen sehr starken Einfluss haben. Dass Kinder oder auch Erwachsene natürlich dranbleiben wollen und auch, dass die Geräte exzessiv genützt werden. Und wir als Erwachsene dürfen uns dann natürlich als Vorbilder ganz sicher nicht ausnehmen
0: definitiv. Und es ist ja nicht so, dass das von irgendwoher kommt, dass auch bei einigen Spielen und auch Social-Media-Plattformen Mechanismen eingebaut sind, die uns dranhalten wollen, damit wir viel interagieren. Also es ist auch gar nicht so leicht, sich diesem Sog zu entziehen. Das muss man schon ganz bewusst machen. Wir versuchen heute aber im Gespräch mit Nika, diesem Phänomen Sucht und exzessiver Nutzung ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, auch aufzudröseln. Ähm, wo die Grenze ist zur Sucht tatsächlich, äh, wann es nochmal einfach mal eine Phase ist und wann es wirklich in äh, Abhängigkeit, in Verhaltensänderung reingeht. Liebe Nika, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich freue mich sehr ähm, auf deine Expertise heute. Vielleicht, bevor wir in die Fragen einsteigen, magst du kurz einmal ein paar Worte sagen zum Verein Dialog, wer ihr seid, was ihr so tut? Also danke noch nochmal für die Einladung. Der Verein Dialog ist eigentlich eine
2: Suchthilfeeinrichtung, der sich seit über 40 Jahren in der Behandlung vor allem versteht von Personen, die suchtmittelabhängig sind, sowohl von illegalen Suchtmitteln als auch von legalen, wie zum Beispiel Alkohol. Und wir behandeln Betroffene und wir äh, begleiten auch die Angehörigen, also äh Mama, Papa, äh, PartnerInnen, die Kinder, wie auch immer. Und zusätzlich zu diesen Behandlungen gibt es auch eine Suchtpräventionsstelle, wo wir ganz viel in Schulen unterwegs sind, in Betrieben, in Organisationen und da all, mit allen möglichen Beteiligten arbeiten. Also wir arbeiten mit den SchülerInnen, wir arbeiten mit den Lehrkräften, mit den Führungskräften, mit Lehrlingen etc. Und aus dieser Schiene heraus ist dann auch ähm, 2008, 2009 das Thema online zu uns gekommen und seitdem beschäftige ich mich auch schon damit ähm, und halte da Workshops, berate vor allem Angehörige, also ich arbeite ganz viel mit Eltern ähm, mache Elternabende zu diesem Thema, versuche ähm, Unternehmen oder auch Schulen dabei zu unterstützen, eine, einen sinnvollen Umgang damit zu finden und so. Jetzt seit Neuestem können wir auch Behandlung in dem Bereich anbieten, was uns sehr, sehr freut, weil das ähm, doch ein Thema ist, scheinbar, das sehr viele Menschen betrifft und ähm, Personen ab 14 Jahren, die selbst von Online-Sucht betroffen sind, finden bei uns jetzt auch Behandlung und natürlich auch die Angehörigen. Also das sind dann meistens die Eltern, manchmal sind es auch Partnerinnen. Ja.
1: In Elternabenden erzählen uns Eltern ja immer wieder so, mein Kind ist mediensüchtig und wir weisen aber immer darauf hin so, dass man da wirklich mit dem Begriff ein bisschen aufpassen muss, aber ab welchem Moment spreche ich eigentlich tatsächlich von Sucht oder ist die Online-Sucht eigentlich ganz genau definiert?
2: Ja, mittlerweile ist sie genau definiert. Also seit 01.01.2022 haben wir tatsächlich eine Diagnose, ähm, wobei sich die Diagnose auch nur aufs Zocken, also auf die Onla also aufs Online-Gaming bezieht. Aber ich muss sagen, aus der Praxis, wir verallgemeinern das auch für Social Media oder andere Dinge. Und ich glaube, das ist auch ist auch legitim. Da hängt die Forschung einfach hinterher. Mhm. Die diagnostischen Kriterien oder wenn ich jetzt als Mama oder als Papa mich frage, ist mein Kind süchtig, dann kann ich mir ein paar Fragen stellen. Ja, da ist die Zeit, die das Kind damit verbringt, gar nicht so wichtig, sondern da sind andere Fragen viel relevanter. Fragen wie zum Beispiel, kann mein Kind den Konsum gut kontrollieren? Also... Heilt es sich an die Regeln, die wir uns ausmachen? Die Dauer, die Häufigkeit, die Inhalte, die wir vereinbart haben, kann das auch eingehalten werden? Dann stellt sich die Frage, haben andere Dinge im Leben von meinem Kind Platz? Ja, also werden die Pflichten erfüllt, die das Kind zu erfüllen hat, die Schule, ja, den Haushalt, solche Dinge, aber auch die Hobbys, ja, Dinge, die dem Kind früher Spaß gemacht haben, haben die auch noch eine Relevanz oder hat das Spielen oder der Social-Media-Konsum Vorrang vor all diesen anderen Dingen? Ja, dann kann ich mir die Frage stellen, ähm, beobachte ich Entzugssymptome bei meinem Kind? Also wenn das nicht spielen darf oder nicht äh, am Handy sein darf, wie geht's dem dann? Gibt es da Konzentrationsschwierigkeiten? Gibt es da Schlafprobleme? Gibt es da depressive Verstimmungen oder so Wutausbrüche? Also auch das wären ähm, re relevante Parameter Und erst wenn ich mehrere ähm, Dinge gleichzeitig über einen längeren Zeitraum beobachte, erst dann sprechen wir von einer Suchterkrankung. Mhm. Ja? Also so Klassiker, unterm Weihnachtsbaum hat es ein neues Spiel gegeben und das Kind sieht sich nicht einmal mehr den Pyjama aus, sondern verbringt irgendwie zwei Wochen vor der Konsole. Ähm, da machen sich Eltern natürlich Sorgen ja, oder manche machen sich dann Sorgen. Aber wenn ein Kind dann ähm, wieder in die Schule geht und auch sich wieder wäscht und wieder vernünftig ernährt ja, und andere Dinge auch wieder Platz haben, dann ist das vielleicht eine sehr exzessive Phase. Aber
0: dann sprechen wir noch nicht von einer Suchterkrankung. Was sind denn, erstens, was ist der längere Zeitraum? Ist das drei Monate, ist das ein Jahr? Was würdest du da ansetzen? Und zweitens, was sind denn wirklich so... Signale, wo du sagst, Alarmglocken äh, schrillen und ich muss mir jetzt echt äh, Unterstützung suchen, Beratung suchen, das mhm. abklären lassen. Also der
2: längere Zeitraum ist nicht so genau definiert, sondern man sagt, es kommt auch ein bisschen auf die Heftigkeit drauf an. Aber bei Jugendlichen spricht man von drei bis sechs Monaten und bei Erwachsenen schaut man sich meistens eher ein Jahr an. Ich muss mir nicht erst dann Hilfe holen, wenn ich eine Suchterkrankung wahrnehme, sondern... Wenn es Probleme in der Familie gibt oder wenn ich einen Leidensdruck habe, selber als Eltern, wenn ich mir selber Fragen stelle, ähm, Gedanken mache, wenn ich das Gefühl habe, das ist aus dem Ruder gelaufen oder wenn ich bei meinem Kind eine Verhaltensänderung feststelle, dann kann ich mir schon Unterstützung holen. Dann kann ich schon versuchen, etwas zu ändern. Also je, je früher man eingreift, desto
0: besser ist es natürlich, weil desto einfacher ist es, ähm, was zu verändern. Ja. Viele von euch haben sich vielleicht schon mal beschäftigt damit, warum man von Nikotin, von Drogen, von Alkohol abhängig werden kann. Aber wie ist das jetzt bei diesen Verhaltenssüchten? Wieso kann ich überhaupt von, ähm, vom Gaming, von äh, Social-Media-Nutzung, von Handynutzung abhängig werden? Was macht denn dieses, diese Sachen so faszinierend, dass ich mich nicht mehr davon lösen kann?
2: Naja, die, die Ursachen für eine Suchterkrankung ähm sind sehr vielfältig und es kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie diese Sachen zusammenspielen. Also prinzipiell gibt es einmal Ursachen, die in der Person selber liegen. Wie geht es den Leuten? Haben die irgendwelche Vorerkrankungen, psychische oder körperliche? Wie Sie, wie ist es um die Lebenskompetenzen bestellt? Also sind die genussfähig? Sind die stressresistent? Wie gehen sie mit Problemen um? Ähm, haben sie tragfähige Beziehungen zu anderen Personen? Ja? Haben sie vielleicht irgendwelche traumatischen Erfahrungen hinter sich? Also alles Dinge, die so in der Person selber liegen, sind relevant. Dann ist aber auch das soziale Umfeld sehr wichtig. Also, wie geht es mir in der Schule? Fühle ich mich dort wohl? Habe ich dort Freunde? Habe ich das Gefühl, ich werde von den Lehrerinnen und Lehrern gut äh, fair behandelt? Ja? Ähm, wie geht es mir in der Familie? Habe ich den Eindruck, meine Eltern sehen mich als Person oder bin ich dort äh, eher ein Störfaktor? Ja? Ähm, Habe ich gute Freundschaften entwickelt? Nämlich auch welche, die mich auch akzeptieren, wenn ich vielleicht nicht das neueste Spiel spielen darf. Ja? Ähm, Fühle ich mich in meiner Wohnumgebung wohl? Ja? Mhm. Dann hat aber auch die Gesellschaft als Ganzes einen wesentlichen Einfluss. Welche Normen, welche Werte ähm, vertreten wir uns in Vor Vorherrschen, ja, das Leistungsprinzip, das immer erreichbar sein müssen. Ja, ähm, wie verfügbar sind bestimmte Dinge? Wie akzeptiert sind bestimmte Dinge? Ja, welche Gesetze gelten auch? Also das sind auch Dinge, die als Gesellschaft einen Einfluss haben. Und die vierte wichtige Säule ist natürlich das Medium selber. Und das ist auch austauschbar. Ja, bei Substanzen, Unterschiedliche Substanzen haben auch unterschiedliches Suchtpotenzial. Manche machen körperlich abhängig, manche nicht. Ja? Und genauso ist es bei den Medien. Natürlich kann ich, ich könnte auch vom Lesen abhängig werden. Ja? Nur das Buch meldet sich nicht ständig von selber. Ja? Das aufs Buch muss ich selber hingreifen. Das Handy zum Beispiel hat halt den großen die große Eigenschaft, ich will jetzt gar nicht Nachteil sagen, aber das hat eben einfach diese Eigenschaft, dass es blinkt, dass es mich erinnert und dass es halt wahnsinnig viel kann. Also im Internet nichts zu finden, was einen interessiert, da muss man sich ja schon fast bemühen. Ja? Also das ist... Das ist etwas, da, da findet quasi jeder Topf einen Deckel und das macht die Medien natürlich zusätzlich ähm, spannend und oder erhöht das Suchtpotenzial. Und die haben einfach etwas, was wir im analogen Leben ganz schwer haben, nämlich ähm, die vermitteln uns ganz stark eine Selbstwirksamkeit. Ich kann mich sehr gut darstellen, ich kann, ich krieg schnelles Feedback, ähm, ich habe ganz schnell das Gefühl, dass wenn ich etwas tue, ich auch etwas bewirken kann. Und das ist etwas, das vielen Menschen in ihrem analogen Leben aber abgeht.
1: Jetzt haben wir da voll viele spannende und interessante Dinge gehört, über die Hintergründe quasi, was Sucht betrifft. Was kann jetzt eigentlich eine Familie tun oder jede Familie tun oder ein, ein Familienverbund, um eigentlich Sucht vorzubeugen und um da einen guten Umgang mit digitalen Medien zu finden? Was mhm. kann man da machen?
2: Naja, erstens ähm, ist es einmal wichtig anzuerkennen, dass die Medien Teil unseres Lebens sind und auch zu verstehen, ähm, das ist eine Kulturtechnik, ähm, mit der wir umgehen müssen und auch die Kinder damit umgehen müssen. Also Abstinenz zu predigen ist da wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Zu sagen, okay, das ist einfach, das Handy ist böse, das Internet ist böse, das wird wahrscheinlich wenig Erfolg haben, sondern es geht darum, als Familie einen guten Umgang zu finden und die Bedürfnisse der Kinder da auch wahrzunehmen und zu kennen. Das heißt, als erstes wirklich in Kontakt zu sein mit den Kindern, zu schauen, was machst du da genau, was interessiert dich, wie viel Zeit bräuchtest du dafür, um das wirklich angenehm machen zu können und aber auch... Ähm, was, was wollen wir als Familie? Also auch, welche Bedürfnisse haben wir als Familie? Ja, also das müssen ja nicht unbedingt die gleichen sein. Aber das einfach einmal, da in Kontakt zu treten und das ernst zu nehmen, dass es diese Bedürfnisse gibt, finde ich, ist eines der wichtigsten Sachen. Das Zweite ist dann, ähm, Medienkompetenz auch in, im Rahmen der Familie ähm, zu, ähm, zu entwickeln. Das heißt, Einerseits, wie funktionieren die Geräte? Wie ist das vom Technischen her? Ja, Das ist etwas, was die Kinder meistens sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut heraus haben. Da sind ähm, wir das Eltern eher die, die sich was zeigen lassen dürfen. Was aber auch toll ist, wenn die Kinder da einfach sich diese Expertinnenrolle einmal aneignen dürfen und den Eltern was zeigen dürfen. Also auch das zu anzunehmen, das ist was sehr, sehr Nettes. Das, wo die Kinder oft mehr unsere Sichtweise brauchen, unsere Unterstützung brauchen, ist, wenn es darum geht wer hat welche Inhalte online gestellt, was ist Werbung, was ist sowas wie Propaganda, was ist ein Impressum, was ist Quellenkritik, was ist wahr im Internet und was nicht. Also diese Dinge ein bisschen genauer zu beleuchten und zu hinterfragen, das ist Aufgabe der Eltern oder auch der Lehrkräfte von uns Erwachsenen, um da einen guten Durchblick zu schaffen. Das, was wir als Suchtprävention auch wirklich gut in der Familie umsetzen können, ist, attraktive Alternativen zu schaffen. Und ich weiß, das ist leicht gesagt und viel, viel schwerer gemacht, ähm, weil... Das ist ein, ähm, ein sehr äh, guter Gegner, ja, das Handy. Also da Alternativen zu finden, ist schon, ist schon wirklich eine Aufgabe, aber trotzdem da dran zu bleiben, immer wieder Dinge anzubieten, immer wieder Dinge einzufordern, immer wieder ähm, Alternativen auch herzustellen und anzu, also herzuzeigen, finde ich ganz, ganz wesentlich. Wenn ich und darauf würde ich gerne später noch mal zurückkommen, auf diese Alternativen. Aber eine vierte, ein vierter Vorschlag habe ich noch, nämlich auch wirklich Regeln ähm, im Umgang in der Familie herzustellen, ja, die altersadäquat sind, die passen, einen Rahmen vorzugeben, in dem das Kind auch eigene Erfahrungen machen kann und Kompromisse zu finden, die dann auch für alle passen. Also einen guten Rahmen vorzugeben, halte ich für wesentlich, eine Haltung zu haben. Und das bedeutet nicht, alles zu verstehen und alles zu wissen oder alles gut zu finden, aber den Kindern trotzdem zu vermitteln, was ist okay, was ist nicht so okay.
1: Ich glaube, da schlägst du sehr in unsere Kerbe, wenn wir es eigentlich auch sagen, ähm, grundsätzlich. Ich glaube, du wolltest noch was, was anmerken später, hast du gesagt.
0: Ja. Was sind Alternativangebote? Genau. Es gibt ein Modell, das... Ähm, das ich sehr,
2: sehr toll finde, das heißt Klaviermodell und das beschreibt sowohl die Suchtprävention sehr gut als auch die Suchtbehandlung und deswegen, ich finde es sehr, sehr gut nachvollziehbar. Das würde, deswegen würde ich es gerne zur Verfügung stellen. Jede, jede Sache, die wir machen, jede, ähm, jede, jede, jedes Ding, das wir tun, um unseren Alltag zu bewältigen, ähm, um unsere Freizeit zu gestalten, kann man sich vorstellen wie eine Taste auf einem Klavier. Ja, und wenn ich jetzt erwachsene Menschen frage, was machst du, wenn es dir schlecht geht? Womit hättest du dich wieder auf? Womit lenkst du dich ab? Die haben meistens ein relativ viele Tasten zur Verfügung, die sie anschlagen können, äh, um ihre Stimmung zu regulieren. Ne? Da geht man spazieren, man ruft eine Freundin an, man bestellt sich eine Pizza, man legt sich in die Badewanne, was auch immer. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt eine Zeit durchleben muss, die schwierig ist, dann sind manchmal die Tasten sehr gut und sehr sinnvoll und die ähm, kann ich öfter anschlagen und andere Tasten verlieren irgendwann an Wert. Ja, die die verliere ich ein bisschen. Und dann verengt sich diese Klaviatur. Ich habe immer weniger Tasten zur Verfügung. Und es kann passieren in einer schwierigen Zeit, dass ich irgendwann nur mal ein, zwei Tasten habe, wo ich dann einfach eine Sucht entwickelt habe. Und das, was wir in der Suchtbehandlung machen, ist, dass wir als erstes nicht diese eine problematische Taste wegnehmen, weil was hat die Person dann noch, um ihre Stimmung zu regulieren? Der bleibt nichts mehr. Das heißt, in der Suchtbehandlung muss ich zuerst Tasten dazugeben, bevor ich andere regulieren kann. Das ist auch der Grund, warum es zu Hause so eskaliert, wenn man Kindern dann das WLAN abdreht. Weil die haben plötzlich... Nichts mehr, wie sie ihre Freizeit gestalten können, wie sie sich ablenken können, wie sie Spaß haben können. Ja, diese Taste ist plötzlich nicht mehr verfügbar. Und andere Tasten sind aber noch nicht da. Das heißt, wenn es schon so ganz kritisch ist, ist es wichtig, zuerst andere Alternativen, andere Ressourcen dazuzugeben, bevor ich überhaupt an der Medientaste anfange. Mhm. Und in der Suchtprävention mhm. habe ich den Luxus, dass ich schon mit einer größeren Klaviatur starte. Ja, aber trotzdem, je mehr Tasten ich zur Verfügung habe, desto besser kann ich mich regulieren, desto bunter und schöner wird diese Melodie, die ich spielen kann. Und Jugendliche oder Kinder haben eine engere Klaviatur als Erwachsene, weil manche Dinge nicht mehr so gut funktionieren wie im Kleinkindalter und andere noch nicht verfügbar sind, die ich als Erwachsene zur Verfügung habe. Das muss man mitbedenken, wenn man mit Kindern oder mit Jugendlichen äh, zu tun hat, dass sie einfach von sich aus weniger Tasten haben.
0: Nico, du hast mir so ein schönes neues Bild gegeben für eine Sache, die für mich noch nicht greifbar war. Ich kenne diese Beschreibung, dass wenn man wem was wegnimmt, dann kann die Person ja nicht... Ähm gut damit umgehen. Und ich kenne das aus der Substanzgebundenen Süchten, dass man sich dann was anderes holt. Beim, beim Zigarettenabgewöhnen ist es ja oft, dass dann Leute mehr Schokolade essen und so. Genau. Quasi um sich auch wohlzufühlen, weil die Sucht ja auch was Schönes ist, was Lustvolles sein kann. Ja, das befriedigt sie hat das auf Lust, jeden Fall eine Funktion. Sie hat eine Funktion, eine Lust zu befriedigen. Oder ja. ein, ein, so. In gewisser Weise. Und dann zu sagen, ich muss die, das Klavier erweitern. Und gerade Kinder und Jugendliche haben noch nicht so viele Möglichkeiten, diese große Klaviatur zu spielen, auch, aus welchem Grund auch immer. Und ich muss sie dabei unterstützen, das zu erweitern. Und ein Wegnehmen ist nicht hilfreich. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Bild für mich. Und ich werde es mir sicher jetzt für ganz viele Dinge mitnehmen. Und es ist auch ein Bild, das Kinder sehr gut verstehen
2: weil man und auch oder betroffene, dass man ihnen sagt, ich finde super, dass du was gefunden hast, was dir so viel Spaß macht, was dir so viel Erleichterung verschafft, ja, was ähm, was dich so gut regulieren kann, das ist großartig und ich wünsche mir, dass du was zweites und was drittes und was viertes hast, was dir genauso taugt. Und auch kleine Kinder können damit gut umgehen, wenn man ihnen sagt, ich mag dir nicht dein Handy wegnehmen, aber ich ich finde es ganz wichtig, dass du auch noch andere Dinge hast, die dir so viel Spaß machen. Und die findet man jetzt gemeinsam. Und dann geht das Handy eine Taste von viel. Und also das Modell kann man wirklich Kindern genauso gut vermitteln wie Erwachsenen. Und das ist sehr nachvollziehbar. Und
0: man kann, glaube ich, gut damit arbeiten. Wenn jetzt Eltern tatsächlich Beratung möchten, wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn sie Alarmsignale wahrnehmen, wohin können sie sich da wenden, was fällt denn dir noch ein, so was, was die jetzt ad hoc gute Beratungsstellen, nicht nur in Wien, seid ihr als Verein Dialog eine gute Ansprechbasis, wer fällt dir denn da noch ein, die du in den Bundesländern jetzt mal so ad hoc empfehlen würdest? Also in den Bundesländern äh,
2: entweder gibt es Direkt sucht viel für Einrichtungen, äh, die sehr gut sind. Ja. Je nach jedes Bundesland hat auch ein Institut für Suchtprävention, das sicher auch ähm, Tipps geben kann oder andere Einrichtungen wie Promente oder das Land und Brocksch Institut oder andere. Also ich möchte jetzt gar niemanden ausschließen, ähm, die die sich einfach mit dem Thema befassen. Aber man kann auch zu einer Familienberatungsstelle gehen. Man kann auch beim Jugendamt äh, um Unterstützung fragen. Die können, äh, also beim Amt für Jugend und Familie, äh, die können Tipps geben, die können Familien unterstützen. Also es gibt sicher verschiedene Anlaufstellen und natürlich niedergelassene
0: Psychotherapeutinnen oder äh, Psychologinnen. Die Familien da gut unterstützen können. Wir werden da auch ein paar Links auf unserer Sendungsseite hinterlassen, da könnt ihr dann noch ein bisschen nachschauen.
1: Nika, wo kann man sich denn noch gut informieren und hast du vielleicht noch für Eltern, die unsere Sendung hören, vielleicht einen Abschlusstipp?
2: Naja, im Internet gibt es immer wieder gute Informationen, also ob das jetzt Safer Internet ist oder Clicksafe oder andere Seiten, die einfach auch wirklich zum zum, zum zur Nutzung des Internets äh, viele praktische Tipps geben. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auch einen Podcast für Eltern äh, von 12 bis 17-Jährigen, der heißt Donnerwetter Sucht. Ist auch auf allen gängigen Plattformen vertreten. Und wir beschäftigen uns auch damit, ähm, Suchtthemen, äh, zu vermitteln und auch da natürlich nicht nur substanzgebunden, sondern auch ähm, Verhaltenssüchte. Also gerade zum Thema Online-Sucht haben wir jetzt drei Folgen zum Beispiel schon online. Äh, das kann ich natürlich auch sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, super. Und du hast das gemeint, also man kann den Eltern vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Da gibt es eine Empfehlung, was man da tun kann, bevor man da jetzt zu allen Instituten rennt. Was kann denn ein Elternteil tun? Was hilft denn am meisten?
2: Also unserer Erfahrung nach ist es oft sinnvoll, wirklich sich als Eltern einmal ein Gespräch zu holen. Das reicht oft, wenn man ein, zwei Gespräche führt mit einer Beratungseinrichtung. Da braucht man noch gar nicht das Kind jetzt irgendwo hin vermitteln, sondern manchmal entlastet das die Familie schon, weil man neue Perspektiven hat, weil man neue äh, Ideen hat, wie man Sachen angehen kann und oft reicht das und man muss auch keine Angst haben, dass man jetzt ähm, sich ein Jahr lang jede Woche in Therapie begeben muss, äh, wenn man sich da mal Hilfe holt, sondern oft sind es wirklich einige wenige Gespräche, die eine neue Sichtweise bringen.
0: Ja, ich habe gerade so viel gelernt, liebe Nika, schön.
1: Ja, das war es eigentlich fast schon für heute. Noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Medienzirkus-Sendung, Medienzirkus Nummer 19. Ab Juni haben wir auf Radio Arausch 940 einen neuen Sendeplatz und zwar jeden ersten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr.
0: Das heißt, auch auf Podcast-Plattformen könnt ihr neue Folgen immer am ersten Sonntag im Monat von uns hören. Ja, ich möchte mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Nika bedanken für dieses wunderbar informative und, ich muss auch sagen, sehr empathische Interview, weil ich spüre recht, dass du auch bei den Kindern und Jugendlichen bist. Und ähm, ja, schön, dich da gehabt zu haben. Danke. Ja, vielen, Dank. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich sehr, sehr gerne. Genau, und dann sage ich Tschüss aus Meidling.
1: Servus aus Kritzendorf.
0: Und Papa aus Wien. <lacht> Medienzirkus,
1: Medienzirkus.
2: Das Elternkindermagazin ist viel trara.